0: Mittelstand haut hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis, mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Mittelstand haut nah. Unser Thema, das uns heute beschäftigt, hat viel mit Daten zu tun, denn wir hören immer wieder von datengetriebene Geschäftsmodelle, Big Data, Daten ist das Gold der Neuzeit und darüber wollen wir ein bisschen reden, was tatsächlich so hinter diesen Goldschätzen steht und ob man sie heben kann und wie man sie heben kann. Und auch dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, das ist der Michael Klemms. Und ja, hallo Michael, vielleicht stellst du dich ganz kurz einmal unseren Hörern vor.
1: Ja, hallo Christian. Hier ist der Michael Klems von Infobroker.de oder vielmehr der Kopf hinter Infobroker.de. Von der Berufsbezeichnung ähm, seit einigen Jahren hat der Begriff sich ein bisschen gewandelt ähm, vom Rechercheur zum Information Professional. Das heißt Umgang mit Informationen, die wiederum
0: neuzeitlich eigentlich datengetrieben sind. Ja, ähm, jetzt lass uns mal gleich anfangen. Daten, alle reden vom Big data ja, von den großen Daten. Ähm, mir persönlich gefällt ja lieber von Smart Data zu reden, nämlich von den smarten Daten, die du auch benutzen kannst. Ähm, wenn du Datenrecherche betreibst, damit es vielleicht noch ein bisschen griffiger für die Hörer ist, von wo bis wo geht's los? Welche Art von Daten kann man bei dir zum Beispiel? Also, ja, ich würde ich es sogar gerne so ein bisschen
1: weitgreifender auf das Berufsfeld bringen, weil ich habe ja auch Kollegen, ähm, die in den Unternehmen arbeiten und auch entsprechende Daten recherchieren oder Daten heben. Das ist wirklich eine sehr weite Disziplin. ja. Die, die fängt an von mir aus bei der Inhouse-Bibliothek, wenn ein Unternehmen sowas hat, bis hin zum Wissensmanager, der also bestimmte Datenströme auch ähm, kanalisieren kann und zu Wissen transformiert. Ähm von daher haben wir ein sehr breites Geschäftsfeld. Wenn du alleine sämtliche Unternehmensbereiche mal durchgehst, von der technischen Entwicklung bis zum Vertrieb. ja, Jeder dieser Geschäftsbereiche braucht irgendwo Daten. ja. Die technische Entwicklung zum Beispiel muss auf das Patentwesen schauen, die muss auf Wettbewerber schauen, die muss auf die Fachliteratur schauen. Da sind Daten. Dann vielleicht sogar Daten von Kunden, die reinkommen, bestimmte Parameter, Abfragen, wo man weiß, wie der Kunde tickt was der braucht, dann geht das weiter von mir aus in den Bereich Marketing, dass man, dass man sagt, okay, was haben wir überhaupt für Zielgruppen? Was haben wir für Daten zu den Zielgruppen? Haben wir eigene Daten zu den Zielgruppen? Was liegt uns vor? Wie sehen die Märkte aus etc. Bis letztendlich zum Vertrieb, ja. Und dann hast du ganz oben hast du sogar noch die Geschäftsführung, die wieder komplett andere Daten braucht. Die braucht vielleicht globale Informationen, ja, wie sich Märkte weiterentwickeln, welche Potenziale man wo nutzen kann also das ist unheimlich vielfältig und da gibt es also für jeden Bereich gibt es also entsprechende, ich sag jetzt mal Dienstleister im Unternehmen, die vielleicht sogar noch nicht mal wissen, dass dann unter Information Professional sind, ja und wenn jemand da sitzt und das CRM-Modul einfach nur ein bisschen aufwertet, dass die Daten da besser synchron
0: sind oder ausführlicher sind. Ja, ja, ähm. Das klingt ja schon raus, dass die erste Empfehlung äh, für heute schon mal auf jeden Fall sicherzustellen, dass Daten strategisch und strukturell genutzt werden in den Unternehmen. Total wichtig. Ähm, also man muss vielleicht bei vielen Sachen wirklich
1: ganz klein denken und anfangen. Ja, ähm, Es ist vieles immer schnell dahergesagt. Ja? Fangen wir mal bei der Geschäftsleitung an und da glänzen ja viele Unternehmensberater auch immer durch, weil sie halt ähm, da auch datengetrieben an Analysen rangehen. Wenn du zu einem Geschäftsführer hingehst und sagst, so kennen Sie Ihren Wettbewerb, ja, dann sagt er, natürlich kenne ich meinen Wettbewerb und dann fängst du an und sagst, so, dann zählen wir den jetzt mal durch. Wie viele Firmen sind das denn, die wirklich ihr direkter Wettbewerb sind? Das mag er noch einigermaßen hinbekommen. Aber wenn du dann zum Beispiel zu dem sagst, wie sehen denn die Kennzahlen von dem Wettbewerber aus? Und jetzt gehen wir mal ins Ausland. Gibt es da aufstrebende Wettbewerber, die sie kennen? Haben sie einen Blick auf die Märkte oder auf diese entsprechenden Produzenten? Dann wird die Luft irgendwann dünn, weil A, kannst du es nicht im Kopf haben, aber jetzt sind wir bei der Struktur, hat er ein entsprechendes, ich sage jetzt mal Dashboard oder Informationssystem. Von mir aus kann das auch erstmal eine Excel-Tabelle sein, wo einfach die Top 20 Wettbewerber stehen mit irgendwelchen Finanzkennzahlen, Mitarbeitergrößen und vielleicht irgendwelchen Exportverteilungen. Und die sind also wirklich auch aktuell gepflegt, wo er vielleicht Verschiebungen wahrnimmt. Dann würde ich sagen, super, das ist doch schon mal ein erstes Feld, wo man so ein bisschen rangehen kann. Ja, Und das, das kannst du durch alle Bereiche, kannst du das weiterziehen. Ja, In der Technik würdest du jetzt äh, zum Beispiel zu einem Mittelständler sagen, haben Sie Ihr technisches Feld im Blick, was es an neuen Patenten gibt, die Ihnen unter Umständen da mal in die Suppe spucken können? Ja, ähm, Das wird auch nicht einfacher, weil China drängt in solche Bereiche unheimlich stark rein. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach da zu analysieren. Das war früher einfacher. Und da bin ich immer so ein Anhänger. Fangt lieber klein an, weil wir sprechen ja vom Mittelstand, ähm, mhm. der in manchen Bereichen auch immer sagt, wir sind Hidden Champions. Ja, Wir haben hier... Hoheitsgewalt, da kommt keiner rein, das ist eine alte Struktur, was auch immer. Und wir wissen beide, das sind das sind Aussagen, die sind auf Dauer nicht haltbar. Ja, Die werden irgendwann durchbrochen. Und da ist es immer besser, wenn man das vorher schon weiß, dass da draußen irgendwas passiert, als wenn man auf einmal erschreckt in der, auf der Messe steht und sagt, habt ihr mal in Halle 4 gesehen, was die da hingestellt haben? Ach du große Neune, ja? die Qualität kriegen wir so
0: nicht hin. Ja, Wie haben die das nur gemacht? Hm. Also es ist tatsächlich sehr vielseitig. ne? Ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, dass jeder Bereich, so ich es ja auch bei dir raus, und das ist ja auch mein eigenes Erleben in, in 20 Jahren Unternehmen, eigentlich jeder Bereich für sich, mal man auf seine Daten schauen muss, die für ihn auch sinnvoll sind, äh, zu nutzen. Das gerade äh, merkt man ein Gespräch mit einem Unternehmen, dem wir erst mal erzählt haben, ob er weiß, dass ein Mitbewerber seinem Kunden anbietet, ihm die Produkte und die Verkaufsträger äh, abzukaufen, einzustampfen, äh, ob er das überhaupt weiß. Ähm, und das wusste er nicht. Und wir haben dann mal Vertriebler gefragt, die verlieren im Moment ein bis zwei Kunden jeden Monat. Mhm. Das ist ja im Grunde, kann man so sagen, ist ja eine Kriegserklärung ausgesprochen worden vom vom Mitbewerb. Und wenn du das dann irgendwann merkst, weil du das effektiv in Kant im Umsatz merkst, ja, weil auf einmal die 12, 16, 18 Kunden abgesprungen sind, weil pro Kunde sind das immer so so mittlere Rechnungen nur, ja, du merkst es also wesentlich zu spät. Du brauchst ja auch Daten, um dagegen steuern zu können, das heißt eine Analyse zu machen. Richtig. Empfiehlst du dann tatsächlich, dass es eine Stabstelle geben sollte im Unternehmen, der so ein bisschen sich um die Daten kümmert, oder sollte das in den Abteilungen selber passieren?
1: Um, ist schwierig zu sagen. Also um, mit Sicherheit wird es in den Abteilungen auch Personengruppen geben, die bestimmte Überblicke haben, die vielleicht nur nicht strukturell an die Sachen rangehen. Um, sehr gerne wird so eine, so eine, so eine um, Informationsstelle natürlich ganz nah an die Geschäftsleitung irgendwo auch geflanscht, ja. Das ist aber immer so die Frage, wo die operativ dann nachher auch Einfluss drauf nimmt. Ja? Ich sag mal, oben in der Geschäftsleitung hat im Patentbereich jetzt nicht so viel verloren. Da ist die technische Leitung vielleicht eher fachlich gesehen so der Ansprechpartner. Das ist wirklich eine strukturelle Sache. Das Problem ist auch, was man nicht vergessen darf, wir Information Professionals sind ja eigentlich nur die Rechercheure. Ja? Also wir mhm. kennen die Quellen, wir können zusammentragen, ich spreche jetzt auch mal nur ganz bewusst von Desk-Research, also wirklich der Sekundärsuche. Wir haben ja noch eine primäre Möglichkeit, durch Befragungen und äh, bestimmte Umfragen äh, Sachen rauszuholen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Liga, ja, wenn du jetzt Kundenbefragungen nimmst oder Zielgruppenbefragungen. Aber ähm, das muss man wirklich vom Unternehmen her selber überlegen, wo man das ansiedelt. Und wichtig ist natürlich, das muss ganz oben mitgelebt werden. Warum? Jeder kennt das von uns, da mag es die tollsten Reports und Auswertungen geben, wenn dann oben die Schublade aufgezogen wird und die Mappe verschwindet dann in der Schublade, wird wieder zugemacht, Ne, machen wir nicht, ja, oder auch ein bestimmter Leiter will das nicht umsetzen, dann ist diese ganze strukturelle Arbeit
0: eigentlich für die Katz. Ja, also es ist tatsächlich so, es muss was gemacht werden mit den Daten. Also ich kann mich daran erinnern, wir haben auch, vor allem in dem, was Sie tätig waren, sehr umfangreiches Daten-Dashboard gehabt. Da ging es auch nur in den vertrieblichen markentechnischen Bereich. Wir haben uns tatsächlich, das ist vielleicht auch so ein Tipp, erstmal mit den Abweichlern beschäftigt. Ja, wenn wir gesagt haben, wir haben im Durchschnitt zehn Prozent mehr Umsatz gemacht, haben aber in manchen Bereichen irgendwie verloren, ja, oder haben in manchen Bereichen 30 Prozent mehr gemacht. Dann ist mhm. man da eingestiegen und habe gesagt, wieso weichen diese Daten so vom Durchschnitt ab? Da muss doch irgendetwas passiert sein. Lass uns einfach mal rausfinden, was es ist und ob ich nicht dann diese, diesen Trend positiv nutzen kann für alle anderen Bereiche oder ob ich nicht einem negativen Trend entgegentreten kann. Was mich da bei der Gelegenheit noch interessieren würde, tatsächlich, Daten sind wichtig. Das, das hört man tatsächlich überall und das, das, das wissen wir ja auch. Und es gibt ja trotzdem immer wieder so eine Überraschung. Nehmen wir mal so Airbnb als Beispiel. Die zunehmenden Buchungen hat irgendwie keiner von den großen Hotelketten noch im Auge gehabt, weil es war ja kein Hotel. Also wir reden ja auch gar nicht äh, vom, vom unmittelbaren Wettbewerb immer, sondern es könnte ja auch Marktentwicklung geben. Hoppla, da kommt irgendeiner, den gar keiner auf dem Schirm hatte. Ähm, wie geht man am besten ran an solche Daten? Wie, wie holt man sich die? Wo bekommt man die? Das ist sicher eine Frage, die sich jetzt viele stellen. Also, ich sag mal, auf der einen Seite
1: ist es natürlich irre, was uns die äh, ganze Internettechnologie an, ähm, ich sag mal, manuellen, Möglichkeiten der Recherche erspart hat. Also, du musst jetzt je nachdem gar nicht mehr nach LA fliegen, um da dir irgendwas anzugucken, sondern ähm, du kannst das alles äh, eben sekundär im Netz kannst du das sehen. Du kannst mittlerweile auch vielleicht dir was zeigen lassen über solche Online-Meetings, was auch immer, was früher ein irrer Aufwand war. Ähm, es wird immer wieder so Überraschungserfolge geben, wo du vielleicht auch Märkte gar nicht einschätzen kannst, ja? Wo es dann auf einmal heißt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die Leute so einen Quatsch machen mal, wo du sagst, so ein Ausreißer, TikTok, ja. TikTok ist ein totaler Verstoß gegen Datenschutz und alles, ja. Aber es hebt ab wie Hulle, ja, und dann kommt es auch noch aus China, ja, die Amerikaner ja. haben sich unheimlich schwer damit getan. Äh, wir deutschen Datenschutz ja total irgendwo ähm, in einer völlig anderen Liga und trotzdem wird es gemacht wie sonst noch was, weil man vielleicht bestimmte Faktoren, die da eine Rolle spielen, vielleicht auch bei bestimmten Generationen völlig unterschätzt hat ja oder nicht einordnen konnte. Ähm, da gibt es äh, mit Sicherheit noch andere Beispiele, wo man einfach gesagt hat, da könnten wir nicht mit rechnen, dass das so abgehoben ist. Mag auch sein, dass es umgekehrte Effekte gibt, wo man gesagt hat, wir haben das alles analysiert, die Zielgruppen sind bereit dafür und dann wird das ein völliger Rohrkrepierer. Ich muss jetzt echt überlegen, wer mal so richtig, also nehmen wir mal ein Beispiel Clubhouse, ja, ist abgegangen wie sonst sowas, und dann hat es auf einmal nicht mehr funktioniert. Ähm, das mag auch mit bestimmten Technologien sein. Also ich kann mir jetzt kein Urteil darüber bilden, ähm, wie zum Beispiel so Alexas oder so in den Haushalten tatsächlich funktionieren. Also ich persönlich kenne keinen in meinem Umfeld, der so ein Ding in der Ecke stehen hat. Ja, Es gibt so ein paar, ich sag mal, Avantgardisten, die haben das irgendwie im Büro und dann sagen die Licht an, Licht aus, ja. Super, das ist jetzt auch echt ein Fortschritt, ja, aber ist die Durchdringung wirklich so weit da, ja, und dann gibt es eben wiederum andere Effekte, wo vielleicht so eine ganz kleine Information alles kaputt macht, ähm, oder, oder so ein klein, kleiner Hebel alles kaputt macht, Beispiel Amazon, ähm, ich weiß nicht, kennst du den Dash-Button? Ja. Der, der ist aus Datenschutzgründen ein Rohrkrepierer geworden, obwohl jeder mit seiner Payback-Karte oder sonst wo alles sagt, was er macht und kauft mhm. und so weiter. Dabei ist das Ding ja eigentlich innovativ, ja. Das heißt, per Knopfdruck sagst du dem äh, dem, dem Großversender so, ich brauche neues Spüli für die Spülmaschine, ja, hat sich aber nicht durchgesetzt. Und das sind aber Marktkenntnisse, die du haben musst, mhm. ähm, wo du, wo du einfach wissen musst, jetzt als Amerikaner, nehmen wir mal als Amerikaner, du willst auf dem deutschen Markt mit irgendwas und dann sagt dir im Meeting in den USA einer, könnt ihr vergessen. Das funktioniert in Deutschland nicht wegen dem Datenschutz. Das wird nicht hinhauen. Das sind also dann juristische Kenntnisse, die du irgendwo haben musst. Das sind ja auch Informationen. Ja, ja Das Gesetz gibt das nicht her, dürfen wir nicht. Oder nehmen wir einen umgekehrten Fall. Die Amerikaner wollen hier mit einer medizinischen App rein und dann heißt es, nee, in Deutschland geht das nicht. Können wir nicht machen. Keine Chance, ja. Ähm, funktioniert einfach nicht oder die Amerikaner wollen etwas nicht in ihrem Land, wo wir sagen, ey, das ist doch völlig normal das dann heißt es, das geht nicht ja sie dürfen das
0: und das nicht auf den Schokoriegel draufschreiben das geht einfach nicht der Markt ja, den ne, ja. das in kein Überraschungsei ja, weil tatsächlich die Amerikaner sagen, wir sind alle so blöd, wir stecken uns das Ei alle komplett in den Mund und ersticken an dem Spielzeug da drin. Dafür ist dann dieses andere, jetzt machen wir halt Fairbook hier, ne? aber ist ja egal, kennt ja jeder, dieses dieses Ei, was man so teilt, wo eine genau. Hälfte dann Spielzeug ist und die andere ist dann äh, zum Essen, kommt aus Amerika tatsächlich aus solchen Gründen, wo man sagt, ü Ei ist doch super, Bombe, muss eigentlich überall auf der Welt funktionieren. Und die Kunden, das ist ja, glaube ich, ein schönes Beispiel, die Kunden gibt es ja auf aller Welt. Ja. Also das würde ja gekauft werden, nur letztendlich halten die amerikanischen ähm, ja, Aufsichtsbehörden ihre eigene Bevölkerung für zu verfressen, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. ähm, Aber es ist ein schönes Beispiel, das eigentlich anzeigt, Daten sind eigentlich überall vorhanden. Ja, du kannst sie also aufsammeln, für dich nutzen, ja, als sei es also als Frühwarnsystem oder Produkte funktionieren in der Produktentwicklung, sicherlich auch frühzeitig um Trends zu erkennen. Also da gibt's gibt es ähm, eben auch noch die Möglichkeit,
1: das ist auch ganz klassisch, ja, dass du als Unternehmen zum Beispiel auch wissen musst, also das ist für mich eine grundsätzliche Hausaufgabe, wer sind die Marktforschungsinstitute weltweit, die bestimmte Märkte vielleicht sogar in Reports abbilden. Ja, mhm. Da musst du ganz knallhart im Blick haben, ist jetzt ein neuer Report rausgekommen für das und das und das, auch wenn er dann 14.000 Dollar kostet. Du weißt, den gibt es ich könnte mir den jetzt holen, da haben die Analysen gemacht, die haben da auch Primäruntersuchungen gemacht, weil sekundär können die da nicht nur arbeiten mhm. und dann muss das Geld halt in den Ring werfen, ehe du dann in den Markt eintrittst, ja, mhm. kannst natürlich auch ohne machen, ja, dann kennst du aber die Größen nicht, du kennst vielleicht die Vertriebswege auch nicht, du kennst das Kundenverhalten nicht, also das sind so verschiedene Hausaufgaben, die die musst du, und da kommst du an Standards irgendwann nicht dran vorbei, ja, weil du kannst dich ja nicht passiv hinsetzen und sagen, das kommt so irgendwie alles auf mich zu, außer du hast das für dich vielleicht technisch so eingerichtet oder arbeitsablauftechnisch. Um ja. das nochmal ein bisschen so in, in Beispiele zu kleiden. Ja, gerne. Also wenn, wir die, wenn wir die Technik nehmen, die haben zum Beispiel grundsätzlich die Aufgabe, die technische Fachliteratur, das Patentwesen zu beobachten. Ja, also das sind wirklich die zwei großen Säulen. Das Marketing grundsätzlich entspricht der Zielgruppenentwicklung, Markenentwicklung. Was tut sich im Markenbereich? Und natürlich auch entsprechende Marketing-Reports, ja, wo dann wirklich drin steht, wie sich bestimmte Zielgruppen entwickeln. Und vielleicht auch mal, das ist ein bisschen Fantasie, sich auch andere Branchensegmente anzugucken, wie die sich entwickeln, zu sagen, ja, das ist ähnlich zu unserem Bereich. Dann sehen wir so eine Entwicklung, da könnte das bei uns auch in die Richtung laufen. Ja, und die Geschäftsführung dann eigentlich global strategisch. Der Einkauf zum Beispiel, auch ganz wichtige Komponente. Ähm, die müssen regelmäßig eigentlich auch hinterher sein, ähm, entsprechende Einkaufsquellen zu lokalisieren. Ja, es kann ja nicht, es kann ja nicht Folgendes passieren. Das haben wir ja jetzt erlebt. Gut, da ist der Markt ist dann so dünn und überschaubar. Da brennt eine Chipfabrik in Japan und dann wird es hier eng. Ja, und ähm, da muss man natürlich auch vielleicht mal seine Learnings draus draus ziehen, dass man als als mittelständisches Unternehmen sagt, ja Mist, wir kriegen die in die Komponenten nur von drei Lieferanten weltweit. Das ist uns zu heiß, wenn da mal in den Ländern, das sind ja zum Beispiel auch so Sachen, die können auch eine Rolle spielen, Entwicklungen in den entsprechenden Ländern, ja, durch durch politische Umwälzungen, dann geht da die Lieferantenkette auf einmal auch über Bord, ja, und das musst du so ein bisschen im Blick haben und der Charmante ist doch eigentlich, das kann man alles mittlerweile digital eigentlich abbilden, ja. Du brauchst doch ja. nicht mal einen Flieger dafür zu steigen, ja. Und es gibt viele grandiose Quellen, die werden uns gerade in Deutschland kostenlos zur Verfügung gestellt, ja. Der ganze Bereich Außenhandelsinformationen. Die Bundesrepublik Deutschland hat dafür eine eigene Firma, das GTAI German Trade and Invest. Da sind Marktdaten ohne Ende über Exportmärkte. Das sind zwar erstmal relativ rudimentäre Übersichtsdaten. Aber das ist ein Einstieg, ja. Das ist ein Einstieg. Und ähm, ein ganz einfacher Datensatz, um das dann abzuschließen, kann zum Beispiel sein, <lacht> wie ist die Etikette bei einem Business-Meeting? ist auch eine Information. Ja. Damit kannst du ein komplettes Geschäft versemmeln.
0: Das stimmt, ja. Ich habe ja viel im Asien tätig gewesen. Streckt da niemandem die Hand aus. Ne? Ähm, ich meine, die grinsen sich an, es freundlich, aber unter äh, Geschäfte wurden da grundsätzlich erst beim Essen äh besiegelt. Da wurde kein Vertrag im Büro unterschrieben, sondern es fand alles beim Essen statt. Das muss man halt auch wissen. Das sind auch Daten. Also es ist schon vielfältig. Ich sehe das schon. Wir könnten uns ja eigentlich noch stundenlang unterhalten. Ich würde ganz gerne noch noch zwei Dinge einhaken. Ja. Ähm, jetzt lieferst du Daten. Das heißt, jetzt sagt Mittelständler, ich brauche jetzt Daten aus dem bestimmten Bereich, Marktdaten, Patentdaten. Da könnt ihr nicht anrufen. Die würdest du ihm liefern mit der Firma. Wenn er jetzt aber sagt, hm, ich muss irgendwas mit Daten machen, ich verstehe das jetzt, aber ich weiß gar nicht so richtig einen richtigen Ansatz darüber, kann er zu dir kommen, macht ihr auch irgendwas, so eine, so eine, Einschätzung, womit er anfangen sollte? Steht ihr auch da zur Seite? Also man kann auf
1: jeden Fall darüber reden. Ich bin jetzt wirklich nicht der Wissensmanager. Ich habe da natürlich auch entsprechende Personen im Hintergrund, wo man sagen kann, sprechen Sie mal mit dem darüber, dass dann wirklich mal so eine entsprechende Analyse gemacht wird. Was, was für Daten werden überhaupt benötigt? Was für Informationen sind vorhanden im Unternehmen? Wo können die gesammelt werden? Und, und, und. Das, das ist auch nicht so, 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 so meine Liga. Also ich bin mehr derjenige. Ich habe natürlich auch meine Schwerpunkte. Und ähm, der dann auf Zuspruch ähm, dann entsprechend tätig wird, ja. Ähm, aber da gibt es für jedes Segment, gibt es da entsprechend auch die Fachleute draußen. Die sind natürlich, weil sich da aus Beratungsansatz natürlich auch entwickelt, sehr gerne auch so in den Unternehmensberatungen etabliert, ja. Mhm. Also jede Unternehmensberatung hat eigentlich für die entsprechenden Fachbereiche, wenn sie größer sind, ein eigenes Research, ja. Und die arbeiten dem Berater zu, ja damit der mit einem geschnürten Paket dann zu dem Kunden gehen kann und kann sagen, so, wir haben uns das mal angeguckt, ja, so sieht das aus, da müssen wir so rein oder wir haben das Unternehmen mal analysiert, da sind die Lücken, ja, wir haben die und die Informationen, die habt ihr nicht, ja, das müssen
0: wir jetzt mal strukturell gerade biegen. Ja, wäre ja, so eine erste praktische Empfehlung für die Hörer jetzt, was sie morgen machen können, einen Google Alarm einzustellen über die eigene Frage. Oh, das ist ja ganz <lacht> trivial. Das ist ja ganz trivial. Also da würde ich, da würde ich mal,
1: bleiben wir mal beim, beim mittelständischen deutschen Unternehmen, der wirklich in Deutschland irgendwo unterwegs ist. Da würde ich zum Beispiel Folgendes empf empfehlen. Sie nehmen sich jetzt mal alle A- und B-Kunden, oder also nehmen wir mal die A- oder B-Kunden, das ist vielleicht noch eine überschaubare Größe, und die A- und B-Lieferanten. Und die listen sie alle untereinander auf und dann haben Sie die Handelsregisternummern etc. Und diese Handelsregistermeldungen, die werden bitte ordentlich fortlaufend, werden die getreckt. Und wenn Sie ganz simpel zu Fuß anfangen und sich einen Praktikanten holen, der einmal im Monat die Aufgabe hat, die Handelsregistermeldungen durchzugucken, ob es in den Unternehmen Veränderungen gab. Nicht, dass eine dieser Firmen in Insolvenz gerutscht ist. Sie kriegen das aber gar nicht erst mit. Ja, das sind so Klassiker. Weißt du, du hast, du hast zum Beispiel einen Rahmenvertrag mit einem, mit einem Lieferanten, den brauchst du auf irgendwie nur einmal im Jahr oder wenn es irgendwie brennt. So, und jetzt geht er in die Pleite, das sagt er dir nicht. So, und jetzt geht was kaputt in der Firma und du sagst ja, rufen Sie den mal an und dann keinen Anschluss unter dieser Nummer. Das sind so diese kleinen Alltagsproblemchen. Ja, den gibt nicht mehr, der ist irgendwie insolvent gegangen, das haben wir gar nicht mitbekommen. Ja, der hat ja nichts Besseres zu tun, als die Firma anzurufen, wo der das letzte Mal vor acht Monaten war. Und ja. mit solchen kleinen Hausaufgaben einfach anzufangen oder regelmäßig einmal am Jahresanfang einfach mal die Hauptwettbewerber einfach mal durch den Bundesanzeiger durchjagen und nach den Bilanzmeldungen gucken, sich die Kennzahlen rauszuschreiben.
0: Ja. Also, nehmen wir das mal als wirklich ernsthaften guten Tipp mit. Danke dafür, Michael. Ähm, ja. Daten. Beschäftigt ihr euch mit Daten, wofür auch immer. Ob es zum Schutz des eigenen Businesses sein, zum Expansion, zur Aufarbeitung, äh, zur Marktrecherche, zur Patentrecherche, wie auch immer. Daten sind sehr vielseitig. Wichtig ist, damit sich mal tatsächlich auseinanderzusetzen. Wer mehr Informationen haben will, der schaut bitte in die Shownotes. Da sind nochmal die Kontaktdaten von Michael Klems, inklusive auch, wo man ihn im Netz findet und wie man ihn kontaktieren kann. Und ich denke mal, er wird jedem, der da mit einer Frage um die Ecke kommt, auch Rede und Antwort stehen. Ich danke dir für heute, fürs Gespräch und gerne, ja, vielen Dank, Michael. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen die auch Sie betreffen. Eben, Mittelstand, haut nach!